0: 好，欢迎继续收听岳阳电波，我是主播多美。Hello， 万万老,老师。Hello， 大家好。首先，在今天的节目开始之前，我想要给大家分享一个非常开心的事，就是我们的淘宝店铺多美雅思托福学堂上线啦。那我们的店铺呢，是一个刚刚上线的新店铺，所以的话，目前来到我们店铺的同学，呃，可以得到的是。定制的口语语料库这个服务以及写作修改打分的服务，那大家如果想要找到我们的话，就直接搜索我们的店铺名，或者是在本期节目中去复制粘贴我们的店铺链接就可以找到我们。啊、呃，首先想要给大家讲的是，这个店铺呢是由我和万万老师完全独立运营的，所以整个过程当中都会是我们两个人在为大家做咨询，所以。大家可以完全的放心来到我们的店铺，嗯，如果是通过听我们的播客节目来的同学，你们在咨询的一开始别忘了跟客服去啊、呃、报岳阳电波，也就是我们的这个播客名字，作为我们的暗号，就可以领取到我们专属的听友福利。嗯，对
1: ，嗯，然后呢，我想补充一下，就是我们为什么要成立这个淘宝小店的一个初衷，因为真的是很小的一个小店。嗯、呃，首先呢，大家肯定肯定就是不要不要期望你会在我们这个小店花很多的钱，肯定都是非给大家提供非常经济、非常高效的方式去备考雅思。嗯、呃，这个跟我们今天想要聊的话题呢关系也比较大，因为在我们两个就是从业这么多年的过程之中，我们有遇到很多的学生，嗯、呃，花了。十几万甚至几十万，但是仍然没有得到他自己想要的分数，或者说一个可以去申请学校的比较呃 OK 的分数。所以说我们主要的目的呢，是为了帮大家省时、省力，还有省钱。嗯，所以主要是这样的目的，就促使了我们去开展我们的这个淘宝小店
0: 。嗯嗯，其实我们上线的第一个产品是那个口语的定制语料库嘛，主要是我自己在授课的时候发现。就是在线下的课程当中，因为受到那个课时的限制，其实很多同学他就算报名了口语课，当季的口语题库他也是很难通过课堂上的时间去完全准备好的，所以就是距离他真正能够去考试还是有一段距离。所以我们第一个推出的产品是为了能够帮助大家最快速的去嗯准备好口语这一课的考试，然后在。接着接着的过程当中，我们就会发现，其实写作这个科目，大家自己在备考的时候也是有困难的，就是可能你自己写出来的。呃，不像听力和阅读哈、啊，就你你写作自己写错出,出来了以后，你需要有一个人给到你修改的意见。那么一般的情况下，如果是线下去上课的同学，只能选择比如说可能一对一的课堂啊，或者是呃，至少你得报一个写作的班课吧。然后可能这个班课本来涵盖了修改的服务，老师会帮你做修改。但是这个对于我们普通的同学来说，去考试是远远不够的。所以我们第二个其实产品是推出的写作的修改，嗯、呃。我我想说的是，其实我们成立这个店铺的初衷，总而言之，就是因为我们在线下授课的过程当中，发现了很多很多课堂上的限制，呃，不管是时间的也好，地点的也好，可能有一些我们的同学本身是在外地，他们没有办法来到真实的课堂里面上课，还有一些同学他们平时要工作，他白天要兼顾工作，他也匹配不了上课的时间，还有一部分同学就是他整个备考嘛，他就是计划想要自己备考。甚至有一些我们刚入入行的同行的老师哈，都很需要在这个过程当中有人陪伴，有人去帮助大家答疑，有人帮助大家解惑，所以。我们想要通过一个比较高效的方式，也是大家可以接受的方式，去帮助大家高效的备考和备课。那我们的店铺大家也看到现在很小很小，还是刚起步的状态。我们也希望大家可以在这个备考的过程当中和我们的店铺一起的进步，然后我们的店铺也有，呃，荣幸可以去陪伴大家一起成长。对，主要是要打破所有
1: 的时间啊、地点啊以及信息上的壁垒，然后这样子的话，我们就可以实现在短期内能够达到一个自己理想的分数吧。呃，或者说，像刚刚多美老师说的，比如如果有收听我们节目的同行的小伙伴，呃，如果说大家在技术上面有什么可以交流的地方，我
0: 觉得也是一件很好的事情啊、哦。嗯。嗯，就是互相进步 ，OK， 好，那说回今天的节目啊，嗯，广告时间结束，我们说回节目，呃，本来我们是准备按原计划，应该这一期是更新口语备考的内容，但是呢，我们临时又决定要插播一期关于行业揭秘的内容，哈哈听起来可能有点 freestyle 的感觉，但是其实不是这样子的，首先就是。因为我们确实在平时的教学过程当中遇到很多同学，他们可能走了一些弯路，就是整个备考的一些规划上面，他。不是特别科学合理，所以耽误了他整个备考的这个时间，甚至有的比较，呃，受影响比较严重的同学，他还要多去 gap 一年，他才能够出成绩，去到学校学习。所以我们是想先通过这个机会给大家去避避雷。第二个点就是，因为我们前几期一直聊的特别的干，然后大家听久了，还是会比较疲惫的。所以我们也我们聊的也会有一点点疲惫，所以我们就想和大家一起调节一下心情，劳逸结合，聊聊一期比较劲爆、比较有趣的话题。
1: 对，这期是真的非常的劲爆，因为这期我们等一下将要聊到的问题，很有可能就是会涉及大家的某些利益的问题，所以说，嗯，其实，嗯，不过我觉得就是，我大家坦白来讲，其实作为学生来说，可能大家，呃，年纪稍微大一点，或者是，嗯，学习过一段时间的同学，应该也是有一会有一些感觉的，嗯，那我们就从第一个问题开始 ，OK， 好，哈
0: <笑>哈好。呃， uh, 我们今天的第一个问题就是，呃，先请万老师来分享一下，你刚刚就是提到的那个同学，他是花了很多钱，然后最后并没有出一个比较理想的成绩，可以分享一下他的故事给我们。对
1: ，当然，因为第一个案例呢，是我过去的很多年前的一个学生啊，那个学生是一个大学生，嗯，然后呢，他可能在高考的时候并没有发挥出比较好的这个情况，然后呢，他就选择说去，嗯 ，gap， 在学校 gap 一年，然后就通过雅考雅思的方式，然后出国留学嘛，嗯，结果呢，他就选择了一个当时呃市面上一个特别大的机构，呃。我只能说不是三个字，一<笑>个两个字的涉事机
0: 构。怎么办？
1: 对，但是那个机构其实它并不是主要做嗯、呃、雅思这种培训的，它主要是做那种少儿英语和成人这一方面的培训的。嗯、然后呢？感觉你在报身份证。<笑>你能猜出来是哪个机构吗？我肯定
0: 可以啊。
1: <笑>你继续。我好害怕。好的。<笑>然后，然后那个机构就收了他大概十一万还是十二万？因为我跟他上课，其实当时我只是在那个地方兼职，非常久以前。然后，嗯，我在那个地方兼职，然后他跟我说，他说他报了十一万，然后我惊呆了，我说那你现在能考多少？他说我已经学了一年了，呃，可能还有八万多的课没有学，然后我现在呃能考四点五分。<笑>然后，然后当时我听到我我听到这个信息的时候，我整个人就惊呆了，因为在我的概念里面，就是在我自己留学的这个概念里面，包括前面的节目我有提到过，嗯、像雅思和托福这种。考试呢，其实，嗯、呃，如果你是一个自己有一定学习能力的同学，比如说，尤其是像某些高中生和大学生，嗯、你是不需要花钱去报课的，你只要去，呃，自己看一下题，然后多练一下，说不定都可以。呃，当然，口语和写作除外啊，嗯、呃，但是。他作为一个大学生，就是那个时候可能也挨遍二十岁的人了嘛，嗯，他居然花了十几万，然后还仍然是一个入门级水平，我真的非常震惊这个点。<笑>然后包括我另外一个朋友也是，他之前曾经打算要出国，然后就去专门找了一个机构，然后呢，这个机构的老师呢号称自己，嗯，雅思八分。嗯，甚至有号称自己雅思九分，然后也是花了差不多快要十万吧，七八万的样子。嗯，学下来一年四点五分
0: 。<笑>哦，你说的第一个学生他是报了十一万，但是只上了四万块钱的课，是不是？差不多，差不多，因
1: 为那个小孩儿，嗯、就是说，你说这个机构他有没有问题？嗯、我个人肯定是认为机构有一定问题，但是你说没有这个学生的问题，那也不可能。嗯、就是这个小孩儿他本身可能在学习的时候呢，就呃没有那么主动，没有那么自觉，然后规划性也不是特别强，有的时候就可能会呃完全被自己的惰性占据占据所有，然后就然后就不去学了或者怎么样，然后这个钱就一直放在那里，就是十几万的钱就一直放在那个机构，嗯、然后他想学的时候就去学。嗯，然后，整个事情就已经变得非常的有点离谱的那种感觉，
0: 嗯，哦，我记得你说这个点，我记得，其实之前我们也有被迫一起带过一个学生，然后他也是一个大学生，呃，不过这个同学他本身英语是比较薄弱，可能。当时他高考的时候，英语就只有一个四五十分的那种。他后来就决定要出国，然后来学、嗯、来,来学习雅思的时候，我们两个是中途去接的他。他那个时候都已经上了有好几万的课了。然后，你记不记得他有一个很奇怪的现象，就是他知道很多非常生僻的学术词，嗯、可是他不认识很多很基础的词，嗯、就是比如说 reptile、<对> Rep mammal 这种、嗯、很精很精的词，他知道，但是 create。这种词他不认识，我因为他整个，他整个那个就是之前在学习的那个过程当中是先输入的一些非常难的词汇，然后他最后导致了他的词汇整个断层，很难从中间开始再去改变，所以我觉得有的时候那个语言的学习好像是不可逆的。
1: 对对，而且他这样其实会耽误他很长的时间。我觉得，我觉得其实你说钱吧，就钱确实还很重要。但是对于一个小孩，就像他们大学生，嗯，我觉得，嗯，怎么说呢？就是大学生你去学，然后你花很多的时间，结果你又学不出来，那其实你到了国外去，你又要一切从又从头开始，那你中间那耽误的那几年怎么办呢？嗯，尤其是对于女生来说，感觉还更不公平一点。<笑>对吧？就是你，你是男孩子，可能可能家庭觉得说你男生去，嗯、呃，去学几年，你去造几年，你空闲几年还没有什么问题。但是对于女生来说，感觉有点，感觉还是有点蹉跎了这个事情。嗯
0: 嗯，虽然就是说这句话好像特别不女权哈，但是有一个很现实的问题就是，女生在年轻一点的时候，她的时间就是可能会比男生更宝贵一点点啊。所以也会耽误很多事情，好像我们最后带的那个学生，他最后就是没有出国，因为他最后没有来上课了。然后我，我，我，因为中途他就消失了很长一段时间。前段时间我又看到，为什么我会突然想起他？因为前段时间我看到他朋友圈更新了，他还在国内，但这件事情已经过去好多年。对对对，他就还就一直也没有就是在学出来，因为备考的时间你不能拉的太长，拉得太长你自己可能也就觉得这件事情好像。不不行，你也很容易就感到想要放弃。对，而且其实你不说
1: 这个事情，我真的不知道，就是他在我们接手之前已经学了几万块钱的课程了。因为我在跟他接触的时候，我一直以为，我一直觉得他是零基础。就像雅思听力，但是我跟他上雅思听力嘛，然后刚刚开头的时候，那种很简单的词，他真的是一问三不知，然后我就很震惊。然后我你不说我都不知道。我没有想到，就是说，你怎么花一万多或者花十几万，你还是一个入门级的水平？那这件事情真的很可怕。就是虽然大家可能就是小一点的小朋友不知道挣钱其实是一件很不容易的事情嘛，嗯，但是十几万、十几万真的是非常多的，嗯，这个。就是非常多的这个投入了，<笔><笑>啊，对啊，对啊，你真的真的会花费，就是一个家庭，或者是你，如果你的爸爸妈妈是那种超级富豪，那我就无话可说。但是一个家庭，呃，去花十几万给你报这个课，那真的不是一笔很小的支出，因为你想一下，这个房价才多少钱，对不对？所以，所以这个。对，所以大家在选择的时候，我觉得可以好好考虑一下，就是，嗯，你要想清楚，你到底是不是真的想要去出国，你是不是真的要想要去完成这个考试。然后你自己在选择机构的时候，选择这个培训的时候呢，你要想清楚你自己的计划。然后呢，想清楚，这个机构或者说这个老师，他是否能够在，嗯，短时间内呢，就比较有效率的把你的问题给你解决，然后让你得到一个比较理想的分数，嗯。
0: 所以这个是关于这个问题，我想聊的。那我们就从业内人的角度去说分析一下这种情况。你说这种天价雅思课，嗯，为什么雅思学习会这么贵，或者是为什么这么贵？很多同学最后也没有出到一个比较理想的效果，就感觉我给了这个钱很不值的感觉。嗯，就是网上就会说哦，骗子。<笑>嗯、对
1: 对对对，就是现在小红书上不是有很多的那种机构，然后呢，他就打着去报揭揭幕。爆料，嗯、呃，同行的这个旗号，然后让你去联系他，然后告诉你其他学生对于某个机构的反馈之类的嘛。嗯，其实我觉得，如果说我们有这么一个平台，比如说大众点评上有的机构呢，他也会去，学生也会去在上面评一下这样子。包括，呃，我们过去留学的时候，呃，美国有一个网站叫做 r e a d My Professor， 这种你就。他其实信息比较公开透明嘛，他会对每个老师进行点评，包括这个老师的作业难度啊，等等等等。但是在我们的这个培训行业里面呢，其实是没有这么一个嗯、呃、机制，让我们去直观的看到机构的好坏和老师的好坏的。所以说，其实大家在选择的时候，真的就是要去实地的看一下。呃，首先第一，你几百块钱一个小时的课，你到底在享受什么服务？在我的角度来看呢，其实是两个点，一个就是这个老师他的教育背景、他的嗯、呃、成绩和他的教育经验等等等等综合起来，他值这个钱吗？第二呢，就是这个机构是那种你上完课就走了，然后他就不管你了，还是说他会给你提供一些，比如说嗯、呃、带你去背单词，去解决一下你的那种基础能力的。这种服务呢，它有没有这样的服务？嗯，然后我觉得这两点是，就是我们所谓的天价雅思课里面，呃、嗯，比较重要的两个点。如果你想要去享受，呃，像老师他自己自身背景比较硬的这种，包括他的能力啊，他的学术能力，他的教学经验，他的，呃、嗯。等等等等，课堂之类的，以及嗯，机构能够给你提供的额外服务，它值不值这么五五六七八百？这个是一个很重要的问题
0: 。嗯，多美老师怎么看呢？<笑>我说这个话之前，我都要想一下我的措辞。<笑>嗯，其实我觉得这个，首先哈、啊，嗯，我们在讨论这个天价课程的时候，我觉得应该是针对的一对一的课程，它的价格是比较贵的。嗯嗯，那我觉得从我个人的角度来说哈，<对>就是针对我所有一对一的学员，我都是可以给他们无限答疑的。就是我觉得我给到他的价值，就是在你整个备考的过程当中，我不仅仅是上课的时候为，就是为你创造价值。因为你在课上我要输出很多内容，呃，我可能没有那么多的时间去监控到你每一个点的掌握情况。但是你自己在课后练习的过程当中，你一定会遇到很多的问题。那这个时候我的价值是在于，当你需要我的帮助的时候，我能够给你到切实的分析和帮助。所以我觉得大家，我不说其他的机构啊，我说我自己，我觉得这个服务贵是贵在，呃，针对性上面，贵在就是。人工上面，我只能这么说，贵在我的时间，因为我会对你倾注到很多很多的心力。你想
1: ，你虽然说在课堂上面，就是有的同学可能不理解为什么这个一对一的课他要花几百块钱一个小时，因为其实你表面上看到是你跟老师，你们两个相处在同一个空间，然后花了呃一两个小时的样子去解决某个问题，但是老师在背后去深耕这门学科和他自己过往的教育背景。举个简单例子，比如说，嗯、呃。你是出了国的，对吧？你曾经在国外留的留学所学习到的那些知识，你的生活经验，以及你在课后需要花费很长很长的时间去对于雅思或者托福这种 whatever 课程进行的一个备课，嗯，远远不止两个小时。那两个小时只是，呃，我们作为学生来说能够在课堂上面感受到的两个小时，但实际上老师其实是会在背后付出很大的嗯、呃、时间和精力去。把这件事情，嗯，在怎么样，在两个小时集中的向学生输出而已。所以我觉得有的时候就确实我也有遇到过学生想就是说我们上课的过程中他会质疑老师你为什么这么做？你做这件事情，嗯，你做这件事情就是在浪费时间。当然不是我的学生，我知道有这样的学生，然后就这把老师气个半死。所以，所以其实我觉得。嗯，其实我觉得这个事情呢，嗯，我也需要跟大家解释一下，就是为什么这种一对一那么贵，它其实是真的有原因的。老师不是说，呃、嗯，不是说这个老师他考了雅思，他就可以教你的，真的不行。就你在网上如果看到说，比如说有同学，嗯，在小红书上有看到说，嗯，某个大学生他说啊，我雅思考了多少多少分，我可以低价。我可以低价教你，对吧？我几十块钱一个小时一节课，我真的劝大家不要去找这种，为什么呢？因为他是他实际上是没有经验，和他不知道你是怎么样的一个体验，他只能说作为一个成绩比较好的同学，来从他的角度去帮你解决一些问题。但他跟老师不一样，因为老师接触的很多都是学生，那么所以我们会对学生的那种感受会有一个比较呃。就是比较怎么说呢？比较总结性、比较归纳性，因为我们都教了很多年了，所以我们知道大部分的学生他们可能遇到的问题，也知道就是一些比较奇怪的问题。我们会设身处地的站在学生的一个个体学生的立场上去考虑问题。那么这样子的话，我们输出的内容对于某某一个特定的学生来说才是有效的。嗯，所以我觉得是这个样子。
0: 哦，你说到这个点，我特别特别的认可，因为我有时候就看着很着急，因为我自己也上网去常常搜考试相关的内容嘛，我就看到什么某某大学姐首考多少多少分，然后怎么样，现在就是给大家无私分享，然后就很多人去找他约课啊，或者是找网上的这些去约课，我真的会很担心这种情况。我我这样打个比方吧，就是比如说。大家都会字母表，我这样说比较好。哦，我打个比方，就大家都会背字母表，但这并不代表你可以教一个小朋友字母表啊。就是你不知道你需要用什么样的方式输出，这个小朋友是比较容易记住的。你不知道这个小朋友在课堂上，你需要使用哪些课堂的一些活动，帮助他能够有。在一个比较愉快的环境当中去掌握这个知识点，就是你会和你会教是完全不同的两件事情。这个是第一个点。我就拿我们去教小朋友来讲。第二个点就是，好，你现在如果你说好，我知道我自己可以我自己学习能力就很强，我就把我学习的这个，我就把我自己经验分享给小朋友，我就帮他去记住。我有足够的时间，我可以去做这件事情。那请问你有足够的时间去把，比如说现在小学生要考试？你可以把小学生近十年所有的考试题刷完，然后总结出一套，这个比如说小升初他是怎么去考察单词的，怎么去考察语法的呢？我觉得普通的不是从事这一行的人来讲的话，是很难达到这个的。就比如说像我们去讲课，就拿大家觉得自己可以自己备考的听力或者是阅读来讲吧，就是比如说我们在讲同样一个题型的时候，至少我自己备考，我会要求我。至少是看市面上，呃，三到五本书以及三到五个老师去同时讲这一个题型，他们抓出来的所有东西，我会去先去学习，先去收集市面上所有的资料，然后形成一个呃系统以后，然后我再加上我自己的理解，然后我会要求我把所有的题刷完，进行了总结以后，我才会拎出其中的重点来给你讲。所以我们对这个考试是很熟的，我才能够说，我有我有自信在短时间以内让你出分。所以我觉得这个知识点哈、啊，特别是语言培训考培的这个事情来讲，就是你说这个语言点的知识它真的值钱吗？不值钱。比如说你要学语法，市面上有很多很多的资料，你都可以去学语法。但是这个考试要怎么考你？我觉得市面上的资料不一定可以告诉你。这个是我觉得我的价值。我的价值是什么？我的价值是帮你去节约时间。所以贵贵在这里，还有一个就是很多同学他会误以为啊一对一很贵，所以呃就怎么样？其实我觉得一对一是最不赚钱的呵呵，从那个经济的效益来说哈，因为我个人会觉得班课可能更赚钱一点，因为班课就是没有那么强的针对性，大家老师一般就上完课就完了，然后。大家就是各凭本事，你能牺牲多少就牺牲多少。所以你会看到，就是以前的那种课堂里面，都是同样一个老师教，但是有的同学学的比较好，有的同学学的不好，因为每个人的学习、每个人的理解是不一样的。在这个过程当中，就是如果就是有时候老师上课，如果是很大的那种大班课哈、啊，为了要去照顾到课堂的进度，他可能没有办法，他必须要牺牲一小部分同学的理解，去达到这个结果。嗯。
1: 对，其实这个我想起我昨天正好去看了那个奥本海默那个电影呢，最近不是很火嘛，嗯、然后他们就有提到这个原子弹，因为他去造这个原子弹，在当时就是一九四几年的时候花了，呃二十多个亿，三年的时间去把这个原子弹搞出来，但是它导致的结果就是真的很贵，然后也会很比较，就是还花了还是花了一些时间嘛，但是它搞出来的结果就是直接终止了第二次世界大战，以及它可以。直接让全人类停止那种大规模的战争，这个就好像我们去上一对一，就是找一个，嗯、呃，当然你一定要找对老师哈，这个是先决条件，就找一个有经验的、有，呃，有能力的老师，在短时间内花，嗯、呃，相对看似相对较多的钱，但是到最后的结果是，就是完全让你去攻克雅思这个考试的效果。我个人觉得这两件事情还挺像的。有异曲同
0: 工之妙哈、啊，<笑>对对对，<笑>所以我觉得总结一下我们对于这个的回答，我觉得天价的课程，第一个是老师本身的能力，他需要多年才能获得，第二个是老师的备课，在背后你们可能可能有很多同学看不到的时间的付出，这个是没有办法去计量的。第三个点就是因为我觉得雅思这种课程它。普遍来说，要么就是班型比较小，或者是针对的同学比较少，所以的话，它会存在一个时间成本上面的问题。还有一个就是我们刚刚讲的课后的一些辅导和答疑，这个也是很耗时间的。哎，万万老师，从你的角度，呃，你觉得为什么那么多同学报了这个课程，但是最后没有出分，是谁的责任？<笑>
1: 我觉得这个,、oh, 好这个问题做的，我好尖锐<笑>对对，这个问题做的非常的尖锐啊、哦。<笑>嗯，就是如果是像，因为因为因为我的话，我是一个，就是嗯，我们讲这种归因的话，它其实有两个方面嘛。一方面就是归于内因，一方面是归于外因。嗯、我个人是一个，嗯、呃、比较喜欢去在自己身上找原因的一个人。所以说，首先我会从个人的角度来说，嗯、就像刚刚我刚提到那个学生的案例，嗯嗯，就是我的第一。刚刚的第一个呃，十一万的那个学生案例，十一万四点五分的学生呢，嗯，跟他自己的关系也很大，因为他学习确实不是特别努力，嗯、真的不是特别努力，呃、嗯，他。去他真的是有的时候会有很大的情绪，然后他情绪一上来的话，我不上了，嗯，我很长一段时间都不上课，嗯，好、啊，然后他如果去谈恋爱了又不上课了，嗯，就可能会出现这种情况，这个是他自己本身情绪的问题啊。他其实那个小孩呢，他其实不笨的，还挺聪明的。然后呢，第二个问题是，我觉得就是机构的问题，嗯啊，为什么呢？因为学生进来的时候，他实际上并不能学雅思，但是有的机构就是他会。为了，我觉得可能是为了要收更高的钱的原因吧，然后就告诉学生说 ，OK， 你可以学雅思，嗯，然后就真的把这个雅思，然后也不跟那个老师那一端去说，嗯、呃。就销售销售那一段，就说 OK， 你学雅思，然后你去报课，然后我也不跟老师说这个学生大概是什么情况，然后老师去上课的时候就真的拿雅思这个去学习，但实际上学生能力没有达到雅思学习的能力的时候，他学习雅思是非常痛苦的，他就会觉得我,我怎么那么差，我根本就学不好，然后他就会产生一种畏畏难情绪。然后一旦开始产生这种畏难情绪呢，他后面就学不起走了。嗯，就就所以他所以他在在场一个他自己本身又没有什么连贯性，然后他自己又没有那么大的动力，然后他又受到了很大的打击。嗯，然后这样一来就完全整个垮掉。然后在包括在那个机构，我还记得就有一个小孩，他他不知道有二十六个英文字母，但是他要上托福。这个这个本本身是真的很荒谬的一件事情，所以。所以其实我觉得两个方都有原因吧。嗯嗯，如果说你自己知道你自己是一个很不自觉的小朋友，那么请你在选择机构的时候呢，你就选择机构或者老师的时候，你就去找一个相对严格一点的，嗯，来把你控制住。但如果你自己觉得你自己是一个嗯、呃、学习能力比较强的小朋友的话，那就嗯、呃，你可以选择一个就是能力更强一点的老师，嗯，来带你。那如果你是一个特别富有的小朋友的话，上面就当我没有说过
0: 。<笑>你说到这个点，我觉得就是学生这一方或者是家长这一方哈，就是接着你那个话说，我觉得还有一个主要原因，为什么出不了效果，就是彼此之间的沟通和不信任，就是学生这一方和老师这一方，或者是老师所代表的机构这一方，因为。我觉得有很多同学或者是家长来报课的时候，他们抱着的心态是：我已经花了这么多钱了，那你一定要帮我出结果。嗯，但是在这个过程当中，可能缺乏了就是对于这个时间线的把控，或者是嗯，他们自己心里有一个预算的预期，导致了他的课时有限。这个时候机构没有办法的情况下，就会去压缩。课时，嗯，要求老师在很短的时间里以内，你就要把这件事情给完结掉，但是实际上是无法完结掉的，因为比如说我们说讲课堂，课堂并不是老师一直讲就是一个好的课堂哦，就是老师讲永远是老师的，在这个过程当中讲练讲练嘛，课堂你一定要有练的这个过程，或者是在发现问题的过程，我觉得这个也是很。很让人无奈的一个点，在实操的过程当中哈，特别是我觉得这个可能在一些管理制度比较健全的机构里面，经常会遇到的实际教学当中的困难。我不知道我这么说算不算特别的委婉，<笑>就是因为在一些管理比较健全的机构里面，其实单个的老师他的自由发挥空间是相对比较少的，嗯、他会受制于各方面的限制，嗯。嗯而且我之前有遇到过一个，就是老师他觉得很痛苦，就是他手上带到了一个学生，他知道这个学生在他的课时量里面是绝对无法出分的，但是由于为了让家长觉得学生是有进步，所以他的领导要求他现在就进进入听说读写科目的学习，但是这个学生的能力其实没有达到，但是如果他不这么去做，就会让家长觉得。就是在沟通层面，就会让家长觉得为什么我交了这么多钱，你还在给我的孩子上基础？对，这个是一个，还有一个就是很多家长他并不认可，为什么我花了这么多钱，你却在给我的小孩讲基础？我上的是雅思课，这个中间其实就会导致，中就是授课的这个老师他没有办法，他只能去改变他的教学计划。
1: 嗯，其实你站在消费者的立场上来讲，我觉得其实是可以理解的。毕竟我花了那么几大万，那这个钱挣的也不容易，对吧？然后，呃，然后二一个就是可能就是家长，因为他自己是没有去参加过雅思或者托福这样的考试的，他觉得，嗯啊，挣上那么久，花那么多钱，提一分零点五分，他觉得这个零点五分和一分是很小的一个分数。<笑>嗯、但实际上，就是我们才知道，就是。老师跟学生真的是要在背后付出很大的努力，他才能够在分数上面体现出0 5五分这样的进步，所以这个概念上面呢也是不一样
0: 的。嗯,嗯，对，哎，我觉得这个其实就是一个很难的，怎么说呢？它就是一个很难调和的点。我觉得任何人去消费的时候都会有这样的问题，因为我最近也很有感触，我不是才装修房子嘛。我觉得很像，嗯、我的那个心态很像，就是我会觉得为什么我花了这么多钱，我得到的却是这个。
1: <笑>
0: 对啊，对啊，就是其
1: 实其实我又想到昨天看的那个奥本海默，他说在那个原子弹、嗯、原子弹试爆之前，嗯。所有人都不知道这个原子弹的威力是这么大的，嗯，所以，所以他当时如果他说，就是说美国政府如果不向日本去投放这个原子弹的话，他们就不知道这个原子弹的威力，那么这个战争可能就还要再继续。所以就是，如果这个家长他是没有考过雅思，没有考过托福，就是他不知道这个一分一分零点五分是多么的难，所以这个我们、嗯、我们也可以理解，就是我们做这个节目其实也是为了帮大家去打破这样的知识壁垒嘛，告诉大家其实零点五一分。能够最终显示在你的那个成绩单上，并不是一件信手拈来的事情，他真的需要
0: 努力的。嗯，对。其实我觉得最好的就是那种，因为我自己在选设计师的时候，其实我也有这种烦恼。反倒我最近装修房子，我觉得可能跟大家去购买这样子的专业服务很像，因为我不懂，但是这个中间又有很多坑，但是它又价格很高，然后我就很担心你是不是在骗我，或者是我这样做对不对？呃。我觉得大家要遵循一个原则，就是你用人不疑，疑人不用。对，对就是你既然选择了这个老师，你就要去相信他，要不然你就不要选。就是我觉得，我觉得就是教学就是教学之间还是必须要有一些信任的。呃，如果是我一直被质疑，或者是这个同学一直不配合，或者是我们两个之间的搭配是默契不够充足的，其实是在浪费彼此的时间。<笑>嗯，所以，但是呢，我又觉得我不能站在这个角度去说，哦，你就要相信我，那大家也不认识我，为什么要相信我呢？所以这个也是我们一部分做这个节目的初衷吧，就是我们先建立了信任，我们再来谈后面的学习，你才能跟着我的这个步伐去走，不然我还要花很多的时间去跟你做心理的建设，然后我们花很多时间，但是又没有去调到，<笑>又又没有去谈到真正当的备考，我就很着急啊、哦，快点，已经已经没有时间去犹豫了，就像那个电影里面。很多场景一那个车就是一个人在淘宝，有一个人开了个车，把车门打开，他也不知道是谁，他说快上来，没有时间解释了，你就只能先跳下去，这样也不太好哈，整个过程太慌慌乱了。对，然后
1: 说到老师这个问题呢，我们就可以进入到我们今天的第四个问题啊，就是、呃、嗯，你说作为学生来说，怎么来判断机构或者老师是 OK 的呢？其实我觉得我们刚刚已经有些有讲到一些了，比如说像判断老师是否 OK，、嗯、那你肯定首先是要去，呃，我觉得试课这件事情是很重要的，就是你要去看你跟这个老师是否契合，并不是说老师教的不好，或者是你自己能力不行，有的时候我觉得像如果你要上一对一。那这个事儿就好像谈恋爱一样，对吧？就是有的学生他可能就是比较天然就比较喜欢，嗯、呃，就这样性格的或者这样风格的老师，嗯、然后有有的老师他就天然比较跟这样的学生他就比较契合，嗯、那这种一拍即合的情况肯定是最好的，嗯、呃。所以这种这种其实就还挺好的，而且你也知道，就是你可以通过很多的方式去验证这个老师他自己的嗯、呃、知识背景是否 OK。嗯，你可以去看他的成绩单啦，你可以去通过跟他聊的方式啦，你可以通过家长去问这个机构的方式怎么样，其实你都可以去得到关于这些老师的一些嗯、呃、背景。不过呃，我的建议呢是，嗯，我们可以更多的去选择。某个大厂出来的老师，因为那个大厂的老师真的很厉害，这、就是第一点。然后呢，第二点呢，就是嗯，我个人其实比较推荐一些有海外生活或者是留学经历的老师，因为他在国外待过，所以呢，他对国外的这个情况也比较了解。然后呢，在处理雅雅思和托福这样的语言类考试的时候呢，嗯，其实是可以给大家。一些更加贴近现实生活的画面感的，嗯、呃，如果没有这样背景的老师呢，他只是在这一科成绩上面发挥的比较好的话，嗯、呃，他并没他并不能给你带来太多。我的感觉是我个人的感受是这样。如果我跟我自己的小孩选机构，嗯、或者我自己要选机构的话，我肯定是倾向我上述能够达到我那两点的老师。嗯
0: 嗯，我觉得判断一个老师，其实对我很同意你说的万万老师就是。就是去试课，就是这么简单。你听他给你讲一节课，你就知道他能不能讲出你。嗯、但是呢，我觉得试课这件事情有一定的局限性，是在于可能同学们听课听的比较少。这个试听课，说实话，很多的老师或者是很多的机构其实已经打磨过一个试听课了，所以你去试听的时候，你可能效果一直都是好的。你听的第一节课，你就哇塞，其实。我我之前有一个家长就问过我这个问题哈、啊，就是嗯，之前我们一起带过一个国际学校的学生，他也过来试过课，然后他当时，呃，当时他的家长是单独的，就是通过同学推荐找到我，但是他还是比较谨慎的家长，然后说我我想让我的孩子来试听一下，好不好？然后我说可以试听，但是试听的价格就是上课的价格。我没有试听过这一套。他说：“可是其他机构或者是老师都不会收取我费用。”我说：“对，因为如果我想让你的孩子喜欢我，或者是我想让他这节课有成就感，我有一万种方法可以去设计我这个课堂。我可以找一些很容易，就是本身有一点困惑的点，然后我很容易把它讲得很有趣，然后我又设计一些很讨巧的习题，让你的孩子觉得我好像掌握了这个东西。”但是对于他本身来说，对于他的备考没有帮助，或者只有很少的帮助。但我可以做这件事情。嗯，我不这么做的原因是因为，就是你今天这个你的孩子今天来找了我上课，就算他以后不在我这里学习，他这节课仍然对他的备考是有用的。我会上完全完全跟我正课一样的内容，所以我们的试听就是正课。如果你觉得你在我的课堂上你能坚持学习，那我们之后也会按照这个，不会让你觉得有那种落差感，就是我好像试听的时候这个老师好棒，怎么后来他就变了，就像那个结了婚以后你怎么就变脸了？因为我前期你想，因为前期就是美化自己美化太多，我觉得也不是一个长期合作的态度，所以我自己的风格是我自己的性格是这样子哈、啊，就我不想去搞那那一套，呃。我觉得，如果我们后期出现了问题，我也把我的时间腾给你了，我也没有带出来学生。对于我自己，就是后续的这个呃发展来讲，我觉得也不好，因为我自己还是觉得，我可能，嗯，我觉得个人做和机构做这件事情不一样的一个点哈。从我的角度出发，就是我不用去担心我要不要去创收新的学生，我只需要服务好我老的学生。然后有转有他们的信任和转介绍，其实我的呃，我花在就是去拓客这件事情上面，就我说就是客户的可汗，精力是很少的，因为我不想把我的时间花在我要去哦让你来相信我，我要去搞一些花里胡哨的事情，我不想这样子，我就想我出了效果以后，基于大家对我的信任，我们可以持续的去做这件事情，因为每个老师的精力是有限的，你真给我那么多的学生，我也顾不过来。呵呵
1: 对，这个我完全知道，就是多美老师在讲的那种情况。曾经我在呃某个三个字的大厂工作的时候呢，我们其实专门会做这种事情。什么事情呢？就是我们要去花大量的时间、精力、人力、物力，所有的一切集中去上好第一、二堂课。这种就像九九块九的那种课，不知道大家有没有听过？我觉得很多小朋友可能都购买过这种服务，嗯、呃，包括一对一也好啊，或者是那种大班课也好，这种九块九的课实际上是经过了非常精心的设计。你每你每节课，你这节课上面，从第一句话到你最后一句话，你要干什么？你全部都是，全部都是非常清晰的。它就是一个怎么说呢？就像就像我们钓鱼一样，就是全部都是幼儿、幼儿性质的那种话。它最终想要达到的目的就是：第一，让你觉得哇，这个老师很棒，这个课很棒；第二，你要后续报课。嗯，不然他不会出这种九块九的体验课。我觉得这种是没有意义的。你九块九，总是买个煎饼果子。被市面上所有有九块九的，我们会不会
0: 被被举报啊？<笑>一直点那个后台举报该节目，<笑>我我不知道，<笑>但是不过我们也不用害怕，害怕因为我们没有那么的
1: 火，但但是<以>这真、就、的是、啊、所以并不会造成什么大范围的伤害。<笑>对对对，希望我们火了之后把这删掉。
0: <笑>对，如果有以后我们有变得非常的火，我们就把这个节把这一期给剪掉。对,对对对对，<笑>把这一节内容给剪掉。<笑><好>对。然后我们刚刚说的是，哎，那那可能有的同学教文好吗？你说那个视听课我辨别不出来，那我怎么去辨别嘛？我觉得以结果为导向辨别，我做事情就是这样。这个老师有没有教出来什么比较好的学生？但是这里我要提醒大家一个非常重要的点，有的同学选老师他是这样子：哇，那个老师带出了一个八分学员，那个老师带出来了一个，哇、哦，首考就多少分的同学。不要这样子去找参照物，因为有可能这个同学他刚刚入口的时候，他就是一个七点五分的同学，他本身语言能力就很好，这种情况对你的参考价值是不大的，因为你不是他。就像我用北大清华的呃同学的方法去学习，他不一定适合我啊，对不对？就是你要去看跟你同样水平的同学，呃，这个你怎么看呢？就是大家都有同学对吧？你周围都有一些和你。大家能玩到一起，可能水平也差不多。<笑>你就听你同学的推荐好不好？这个东西为什么我会这么说呢？因为我最近是这样子的，我最近不是在装修吗？然后我我就在网上看了很多的，就是那种呃。经验贴就是说你你怎么找到一个靠谱的工长？就是你要去问你周围装修的人，或者怎么找一个好的设计师？你要问你周围装修的人，他们嘛刚刚装修完的那一种，他们更新的信息是最好的，因为他们刚刚试用过。然后我就去设这件事情，我发现这件事情不可行。为什么？因为我们的需求，我们的户型和他是不一样的。比如说一个设计师，他可能很善于设计别墅，但是我没有买别墅，哈哈哈哈所以他无法。照顾到我的小户型，呃，他没有办法那么好的去利用空间，因为他在设计我朋友的房子的时候，他就想的是我怎么把这个地方弄得很大气、很辉煌、很有很有那种感觉、很有氛围。但是我不需要那个，我只想要一个温馨的家。所以同学们也是一样的，你看到的那个案例真的适合你吗？是你需要的这个老师吗？也很重要。你不要只是去看到别人考了高分，你就开始疯狂的朝那个老师狂奔，同学。你在往你自己的那一个球门上面踢，虽然得了分，但是没有用，你投错篮筐了，就是这个意思
1: 。对对，是的，所以说其实大家可以考虑一下自己现阶段是什、嗯、大概什么样的水平，然后你最终要达到什么样的分数，你可以直接拿去问啊，啊，然后你要怎么知道自己的水平也很简单，你拿一套题做就知道大概自己。目前处于多少分的这个情况了？如果说你们要打口语和写作分的话，可以找我们。<笑><笑><笑>又开始打广告，硬硬<笑><应>性植入。<笑><天>啊、然后，然后你要去看，就你现阶段要达到下一个，比如说你要涨个总分一到一点五左右的情况的话，你要去问这个老师，嗯，他有没有一个比较。完整的计划，呃，有没有责成到每一个科目，责成到每一天？你要花多少的时间，要去做哪些事情？如果有的话呢，我相信这个老师应该是一个比较有经验的老师，呃，如果没有的话呢，呃，我建议大家慎重
0: 考虑。<笑><笑>对对对，而且我觉得这件事情就是怎么说呢？就很正常吧，每个人都有每个人擅长的事情。就比如说我自己就觉得我比较擅长于就是中分段的提分。就比如说我之前就给大家分享过一个案例啊，就是我之前有个学生，不是我就帮他很，就是我经常有那种短信内帮同学提分的那种经验。我觉得我自己比较擅长这种事情，因为我自己曾经就是一个呃考中等分数的同学，所以我很知道大家在那个分数段，比如说六分，呃六点五分，大家在经历什么。然后我也是自己一步步的经历过那个阶段，然后考到很理想的分数，所以我知道你怎么做，你能够快速的，就相当于你们走的弯路我已经走过了，然后我会觉得，嗯，我比较擅长这点。比如说我们也有英语学习的老师，他只能教很高级的课程，比如说 GRE、GMAT， 你让他去教那个同学的语法，他会疯的，<笑>就是，对，所以就是每个老师所擅长的东西不一样。我不是说，不是说啊、呃，你今天觉得这个老师不适合，你就说这个老师不好，不就是一个适合与不适合的问题？就是就像我觉得王鹤立很好，可是我也不敢，我也不敢去奢望他会成为我的另外一半啊，因为我也驾驭不住嘛，不一定他好我就要要他，对不对？我可能就想要一个生活里面的小帅哥呢，对不对？就是这个道理。<笑>
1: 对啊，对啊，确实是这样子的，因为因为其实我在，因为我有的时候也会教一下，就是嗯,嗯，像加一这种级别的课程，然后完了之后我就去跟学生讲基础，<笑>这种情况我会觉得我整个人非常的分裂，其实对我自己来说是痛苦的。那我相信，嗯,嗯，就是如果我做这件事情都其实有点痛苦的话，<笑>那那学生可可能就会更痛苦。<笑>所以说，所以说确实啊，像东北老师说的，就你真的要找一个。就是符合自己这个分段，然后呢，嗯，正好有比较擅长这种情况的老师去帮你解决问题，因为他接触这样的你这样的学生最多的话，嗯，他对于你这类学生的经验就是最多
0: 。嗯。然后我们呃就继续下一个问题吧，呃老师。嗯
1: 。下、okay. 一个问
0: 题好可怕，啊、呃，下一个问题是，如果我没有考出的分。呃，对，如果我没有考出分会，我一直没有进步，我想退飞机构不给我退飞怎么办？<笑>机构不退飞，找机构
1: 。<笑>对啊，对啊，这个这个其实我觉得，我相信很多人应该都遇到过这个问题，就甚至到了最后、嗯、就已经可以这开骂了，或者是怎么样了，就是好，然后大家就已经产生了矛盾了。我觉得其实这个呢，我有学生遇到过，嗯。就是，嗯，这个学生他在机构报了课，然后他报的是一整个 bundle， 就是包括中介给他找学校呢，然后以及他的语言培训，反正也是花了差不多十几万的样子，然后保证他要去出国嘛。然后他上课的时候呢，老师就，嗯，对他进行那种，反正比较严重的那种。呃，人身攻击嘛，就确实还是挺侮辱的哈。我们在节目上面就不方便说，大家可以自己去幻想一下，都反正挺具有侮辱性的。就是如果如果我听到这种话，肯定会炸掉的那种。然后。嗯然后他就好，现在他就去找那个机构、这个、那边老师，就开始去扯，就是想要去退费啊，或者怎么样。那一开始呢，老师可能就还是以一个比较安慰你、去缓和这个气氛的这个态度来面对，嗯，就是希望你还是不要去退费，我可以给你换老师啊，或者怎么怎么样。嗯、但有的有的同学可能就接受了 ，OK， 我换一个老师，或者是再换一套就是出国的方案，或者怎么样来解决这个问题。嗯、但有的同学他接受不了的话，那这种情况怎么办呢？嗯，其实大家也没有必要就说把这个矛盾。上升的非常的严重哈，就是首先第一呢，我觉得退费是肯定可以的，嗯、因为这个是合情合理合法的，嗯、呃、第二呢，就是咱们在签就是某些合同的时候，你看清楚他合同上面写的这个关于退费的这个规定是什么。那并不是说我找你就是一先想好了我要退费，嗯，肯定不是这个样子的，嗯、呃、但是我觉得就是作为你自己是消费者而言的话，你还是咱们还是要搞清楚这个服务内容它包含哪些。嗯、如果说中间出现了什么问题的话，我们应该怎么样去解决？嗯、呃，就先小人后君子，这样会比较好一点。第三呢，如果真的是情况比较极端的话呢，你要去打幺二三幺五，我觉得也是可以的。嗯
0: ，<笑>我觉得就是签合同的那一步，大家小心一点，把这个东西约定好吧。如果是跟一些机构就是正式的机构签合同的话，应该是范式的合同。如果就是有这方面疑虑的，要做具体的规定，其实大家是可以跟对方做附加条款的一些约定的。就是你自己想清楚，你可能会遇到的问题，特别是特别特别是很多同学他的学习周期比较长，那这个时候就会很麻烦。然后我自己其实我不喜欢一次性就是。呃，我自己就是带学生，我也不算一次性把所有的费用全部收取完。我觉得这是对两方的一种约，就是约束吧。就你一个一个阶段的学嘛，你不要一次性就是全部付出嘛。就是你不能认识还没有开始都没有跟这个人谈恋爱，你就先把婚结了，这个还是风险有点大。<笑>你就先谈一年恋爱，呃，再怎么样，你就按部就班的来嘛。我觉得这样也可以啊，就是大家保护自己，没有什么问题。呃， uh, 我我觉得这样是可以，可以去规避到一些。后面扯皮的情况，对对对，然后如果如
1: 果大家就是确实还有什么问题的话呢，其实也可以通过我们的听友群找，然后找到我们，嗯、呃，我们是非常乐意去帮助大家在解决这种嗯语言学习上面所遇到的一些问题的，因为我们确实在这个行业里面也挺久了的。如果你有什么问题呢，你可以欢迎大家，真的非常的欢迎大家来私信我们，呃，我们非常欢迎去，非常乐意去为大家去提供这种就是。简单的小帮助吧，就从我们自己的角度上来讲
0: ，嗯 ，OK， 好，那如果是喜欢我们新人我们的呃听友朋友的话，你们可以通过我们节目的公告栏获取到我们呃听友群的入群方式。那我们上期的节目就是这样啦，拜拜，拜拜。